0: j'accueille Tony Nils, qui est un entrepreneur du web depuis 4 ans et qui comptabilise plus d'un million de vues sur YouTube sur les thèmes du lancement entrepreneurial et la création de contenu. Tony nous parle du déclic qui lui a permis de se lancer et de sa stratégie pour démarrer. On aborde aussi le thème de la procrastination, des routines ou encore de l'organisation d'une journée idéale. Je vous laisse avec ma conversation avec Tony. Bonne écoute. Quand est-ce que euh, tu as décidé de te mettre à fond euh, dans, ce, dans cette entreprise-là et qu'est-ce que ça a été le processus pour toi pour en arriver bah, là où tu en es aujourd'hui euh,
1: Ça s'est fait, j'aime bien dire ça un petit peu, j'ai l'impression d'être destiné à faire ce que je fais aujourd'hui euh, parce que ça s'est fait sur un coup de chance en fait. Euh, avant avant d'entreprendre, je faisais un BTS MUC, donc euh, euh, j'étais en alternance dans un magasin de vêtements. Et à la fin de mon BTS, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, comme tout le monde. J'aime pas raconter cette histoire parce que ça fait très cliché, tu vois. Ouais, Je suis perdu dans ma vie, mais n'empêche que c'est la réalité. Euh, à la fin de mes études, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie. Je postule euh, par défaut en fait, à une licence web pour continuer un petit peu, me dire bah, pourquoi pas continuer, je ne sais pas trop quoi faire. Les études, ça me plaît plus ou moins et en alternance, tu gagnes ta vie, donc c'est sympa. Euh, je me fais refuser la première année. Donc, euh, bon, je me dis, euh, j'ai une année de césure devant moi, qu'est-ce que je fais Et euh, là, je tombe sur euh, une vidéo YouTube euh, de Poisson Fécond, je ne sais pas si tu connais.
0: Ouais, tout à fait.
1: Voilà, et euh, ce mec, je le suivais parce qu'il faisait des top 5, des trucs comme ça. J'aimais bien, c'est du divertissement, mais j'aimais bien. Et je tombe sur une vidéo qui s'appelle euh, « Peut-on réussir sans l'école euh, ?». Je clique dessus, et là, je découvre un livre qui s'appelle euh, « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Et je ne m'intéresse pas plus que ça au livre, tu vois, je laisse euh, couler la vidéo, je laisse couler euh, les jours qui suivent, ça ne m'a pas plus perturbé que ça. Et deux, trois semaines plus tard, je retrouve dans un magasin à la FNAC le livre en top vente. Je me dis, mais putain un cibre, il me dit quelque chose, tu vois. Je ne m'étais jamais intéressé à l'entrepreneuriat, je n'avais jamais lu un bouquin de ma vie. Je me dis, bon, pourquoi pas, j'achète le premier livre de ma vie à, à 20 ans, euh, j'achète ce bouquin, je le lis... Pour ceux qui connaissent un peu la semaine de 4 heures, c'est la semaine de 4 heures version française, on va dire. Mmh. Euh, et voilà, je découvre l'entrepreneuriat, je découvre euh, l'indépendance, je me dis pourquoi pas moi, tu vois, pourquoi pas essayer. Et euh, à partir de là, je commence à, à mettre en place des idées, à me dire, ok, bah, je réfléchis un petit peu, qu'est-ce que je pourrais faire sur Internet, comment je pourrais gagner ma vie. Et je décide de me lancer euh, sur YouTube et sur Instagram. Alors ça ne s'est pas fait tout de suite, ça a pris quelques mois de réflexion et un petit peu de, de peur de se lancer. Mais ça a été le processus, en fait, le, le déclic, on va dire, qui a fait que euh, je me suis lancé comme ça.
0: Ok, donc en fait, t'attribues ça, euh, au final, un peu à la chance et au livre d'Olivier Roland. Du coup, euh, tout le monde n'a pas eu la chance de, de rater ses études.
1: Ouais, parce que je me dis, qu'est-ce qui s'était passé si euh, j'avais pas cliqué sur cette vidéo, tu vois C'est une vidéo, en fait, qui a fait la diff, parce que la vidéo me fait découvrir un livre que je lis et qui me fait avoir ce déclic. Donc je pense que, est-ce que c'est de la chance Est-ce que c'est le destin J'en sais rien. Mais okay. euh, je me pose souvent la question, je me dis, qu'est-ce qui se serait passé Peut-être que je ne serais pas du tout là. Peut-être que je serais euh, en train de bosser dans une entreprise, je ne sais pas.
0: Ok. Et, euh, et du coup, à partir de ce moment-là, combien de temps ça a pris pour toi euh, bah, pour arriver à quand même en vivre Parce qu'on sait tous qu'il y a quand même une période de battement entre ouais. le moment où on décide de se lancer et le moment où on arrive à en vivre. Et, euh, ouais. et comment tu gères cette période-là, justement, euh, de moments où, en fait, bah, tu ne gagnes pas encore tout à fait ta vie, quand même
1: Ok. Euh, j'ai mis, entre l'histoire que je viens de te raconter là et la première publication de ma vidéo, enfin, la première publication de ma première vidéo YouTube, j'ai mis plus de six mois, déjà, il faut savoir. Parce que la crainte de se lancer, la peur de d'échouer la peur de ne pas avoir pris la bonne décision parce qu'à côté du coup je renonce à, à reprendre des études tu vois c'est pas évident j'ai 20 ans euh, mes parents mettent un peu la pression c'est quoi cette histoire qu'est ce que tu vas faire donc c'est pas évident je mets un peu de temps à me lancer je me lance euh, le 10 juin 2017 j'ai encore la date précise en tête et euh, je génère euh, mes 1000 premiers euros par mois où je peux dire que je gagne un bout d'indépendance en fait euh, moins d'un an après. Donc, à peu près 8-9 mois après, j'y gagne mes 1000 premiers euros par mois. Euh, cette transition entre je me lance, j'y gagne rien, je crée du contenu bah, à perte, entre guillemets, parce qu'il bah, voilà, faut travailler sans avoir de résultats directs tout de suite, parce qu'Internet, c'est vaste, c'est très grand. Démarrer de zéro, c'est pas si simple. Euh, je pense que ce qui m'a fait tenir, en fait, c'est ma volonté à vouloir réussir. Euh, à l'époque, et c'est un truc que j'aime bien répéter parce que ça montre en fait que euh, quoi qu'il arrive, il faut toujours croire en ce que tu fais. À l'époque, euh, qu quand je voulais me lancer, euh, j'avais un métier à côté, forcément, parce que je ne pouvais pas passer mes journées juste à créer du contenu, etc. Il fallait que je mange, il fallait que je paye mes, 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 mes charges, ma voiture, etc. Donc à côté de ça, j'ai un métier euh, où je travaille à l'usine. Euh, je fais 37 heures par semaine. J'ai une vie perso, une vie pro, une vie sportive, etc. Et donc à côté de ça, je sors une vidéo YouTube par jour pendant plus de six mois. Euh, au bout de six mois, j'arrête pour des raisons de stratégie, pas forcément d'envie. Mais euh, ce que je veux, je veux montrer par là, c'est que certes, c'est dur. C'est un peu la traversée du désert. C'est que tu vas faire beaucoup d'efforts au début pour très peu de résultats. Mais ce qui compte le plus, en fait, il y a deux choses selon moi qui comptent vraiment. La première, c'est d'avoir une stratégie claire, euh, stratégie que je n'avais pas du tout au début, ce qui a fait que j'ai mis autant de temps avant de générer des revenus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en partant de zéro, tu peux générer des revenus dans les trois mois qui arrivent si tu mets en place les bonnes stratégies. Et deuxièmement, bah, mine de rien, il faut quand même avoir faim. tu vois. Il faut avoir envie. Parce qu'il y a toujours une part de chance là-dedans. Surtout sur Internet, euh, sur YouTube, sur Instagram. Euh, quand on parle d'algorithmes, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et il y a une, toujours une part de chance qui fait que certaines personnes arrivent à plus, plus rapidement réussir que d'autres. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu en as tellement envie euh, au point de faire ça pendant six mois, pendant un an et générer aucun revenu. Tu vois. Et moi, je savais que j'en avais envie, même si ça devait prendre deux ans, même si ça devait prendre trois ans, je l'aurais quand même fait.
0: C'est super intéressant. Il euh, y a plein de questions qui me viennent en tête là par rapport à ça. Euh, déjà, la première, c'est euh, comment tu as fait euh, pour gérer ton temps au moment où tu étais... Euh, parce que ça, c'est quand même la grande question des gens qui me disent « Ouais, mais regarde, je n'ai pas le temps, je travaille. » À côté de ça, bah, si je dois lancer une entreprise, bah, moi, j'ai quand même besoin de revenus, donc je ne peux pas quitter mon travail de suite. Comment tu as fait, en fait pour gérer cette période-là, qui est en fait euh, une période charnière, où comme tu dis toi-même, ce qui est difficile, c'est quand même de s'arracher. Euh, en fait, c'est le moment où tu dois le travailler énormément pour très peu de résultats. Mm -hmm. euh, comment tu as réussi à gérer cette période-là et Est-ce que tu est avais des, des, des petites techniques, des petits tips, euh, une routine mise en place peut-être
1: euh, première chose déjà, euh, ça c'est vachement perso parce que ça va dépendre des gens, mais tout d'abord c'est le choix du métier, c'est-à-dire que moi j'avais l'option, vu que j'avais fait un BTS, euh, d'avoir un, un métier euh, d'être euh, chef de rayon, voilà, d'avoir un métier entre guillemets où tu as besoin d'un diplôme et où tu peux commencer à, à avoir des, euh, des postes à responsabilité, d'accord j'ai fait le choix de ne pas prendre un métier de ce type-là. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un métier euh, qui allait me faciliter le développement d'une activité sur Internet. Je m'explique. Un job comme ça, tu fais clairement du 8-18, 8-19 tous les jours avec une pause, la pause française entre midi et 2 tu sais, de, de deux heures, de deux heures et demie parfois. Et euh, c'est très compliqué en fait, parce que c'est soit tu te lèves très tôt le matin à 5 ou 6 heures pour bosser pendant ce laps de temps, soit tu bosses en rentrant à 20 heures le soir. Si à côté de ça, as, moi je faisais beaucoup de sport, j'en fais encore aujourd'hui, tu t'entraînes et tout, c'est très compliqué. Donc première chose, je me suis dit déjà, il va falloir que tu fasses une grosse concession sur le travail que tu vas faire. Euh, et j'ai choisi d'aller bosser à l'usine. Pourquoi Parce que c'est un job qui est alimentaire. Et surtout, je bossais en 2-8. Pour faire simple, je me levais à 4h euh, le matin, à 3h50. Et je bossais jusqu'à midi et demi. Midi et demi, je rentrais chez moi j'étais explosé, je ne vais pas te mentir, mais okay. j'avais toute l'après-midi, j'avais de midi et demi à euh, 17h, 18h pour bosser sur mes projets. Donc en fait, je me crée une deuxième journée, tu vois. Mais c'est ce que je disais avant, il faut avoir la niac, il qu'il faut avoir l'envie, parce que ce n'est pas un truc que tout le monde peut faire, entre guillemets. Donc déjà, le choix du métier il va être important, parce que forcément, si tu as 6 heures devant toi en bloc, ça va être plus simple que si tu avais 2 heures le matin, 2 heures le midi, 2 heures le soir, pour faire quelque chose. Deuxièmement, je pense que euh, le batching, euh, c'est une des, des choses les plus importantes en productivité. Le batching, c'est le fait de rassembler les tâches qui sont similaires euh, et c'est ce que moi je faisais. Je sortais une vidéo par jour et si tu veux, tous les jours, pour publier ma vidéo, je ne pouvais pas me permettre de, à chaque fois, réinstaller le matériel, à chaque fois, remettre la lumière, remettre le setup, etc. pour tourner une vidéo euh, de, de 30 minutes, de 40 minutes et, et désinstaller tout le matos derrière, faire le montage et la publier. Le batching, ça consiste à rassembler des tâches similaires. Donc, si je publiais une vidéo par jour, le lundi je préparais toutes mes vidéos, le mardi je tournais toutes mes vidéos, le mercredi je montais toutes mes vidéos et le jeudi je les mettais toutes en ligne. Donc, en quatre jours, je j'avais le, le, le comment dire, j'avais les moyens de publier une semaine de vidéos YouTube, si ce n'est plus. Tu vois, tourner tourner une vidéo YouTube ou en tourner trois, c'est pas beaucoup plus de temps en fait. Ce qui prend beaucoup de temps, c'est de préparer ta vidéo, c'est d'installer le matériel, de le désinstaller et compagnie, de te chauffer la voix. Quand tu tournes 3 ou 4 vidéos d'affilée, ta voix elle est chaude, le matos il est installé, tu vois. C'est encore ce que je fais aujourd'hui. Et je pense que c'est partie prenante de ma productivité à l'époque, parce que tu ne peux pas te permettre, en fait, de. Quand tu as un job comme ça et quand tu veux créer autant de contenu, me demande pas pourquoi j'avais cette idée, mais quand tu veux créer autant de contenu, tu ne peux pas te permettre de, de, de bâcler ce travail-là. Je devais être productif, sinon je ne pourrais jamais réussir. Et euh, je dirais la troisième, la troisième chose, c'est de garder un focus. Euh, le smartphone, clairement, c'est l'objet qui te, on va dire, te dévie le plus de, de tes objectifs, ou en tout cas de ton focus de travail. Euh, si tu travailles et que tu as ton téléphone à côté de toi, tu ne travailles pas. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Et euh, moi, encore une fois, époque charnière, il fallait que je sois productif. Quand je bossais le matin ou quand je bossais l'après-midi, le téléphone n'était pas dans la même pièce que moi. Sauf si vraiment j'en avais besoin mais sinon il n'était pas dans la même pièce que moi parce que je savais que ça allait me pourrir ma journée.
0: Ok, donc, euh, donc le, le batch cooking, qu'on qu entend pas mal, mais là c'était plutôt euh, le batch, euh, le batch, batch enregistrement. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: <rire>
0: et, euh, et puis le fait de, de se séparer de son téléphone, pour toi ça a été deux leviers énormes euh, ouais. qui t'ont permis d'être aussi productif.
1: Alors je vais peut-être en rajouter un troisième, non un quatrième Vas-y, vas-y. Euh, c'est euh, processiser tout, ton, tout ce que tu fais. On crée des process. Un process, pour faire simple, c'est poser sur le papier, par exemple, je reprends mon exemple, moi à l'époque, c'est des vidéos YouTube, pour euh, publier une vidéo sur YouTube, quelles sont toutes les tâches que je dois mettre en place de A à Z, de l'idée au moment où je publie sur le bouton. Et à partir du moment où tu as cette liste, tu te dis, qu'est-ce que je peux Simplifier, automatiser, déléguer, si tu as le, le pouvoir ou la chance de déléguer, on va dire euh, batcher, comme on le disait juste avant, il y a des tâches que tu peux batcher et d'autres que tu ne peux pas batcher, et en fait, en processisant tout ce que tu fais, bah, c'est un moyen pour toi de simplifier la chose. Je savais quand je devais tourner une vidéo, euh, que par exemple, première chose que je devais faire, c'était trouver l'idée. Okay. à partir de là, je me suis dit comment je peux simplifier ça bah, Je vais me créer un stock d'idées de contenu. Je, et euh, Vraiment, il y avait des périodes, même là aujourd'hui encore, un peu moins peut-être, mais il y avait des périodes où j'avais un carnet avec 200 idées de vidéos. Basta en gros, mon année, entre guillemets, mon année de vidéo YouTube, elle était déjà faite en termes d'idées. Je peux passer à la tâche suivante. Du coup, je n'avais plus besoin entre guillemets, de me prendre la tête pour trouver une idée parce que j'en avais en stock. Et je pense que processiser tout ce qu'on fait, industrialiser en fait, son contenu, bah, c'est un moyen de gagner du temps qui est vraiment non négligeable.
0: Et oui, c'est clair. clair, clair. Bah, au final, ça, ça rejoint vachement le fait de, bah, de regrouper les, les, les tâches entre elles pour, pour pouvoir en fait, arriver à ne pas perdre de temps sur la transition d'une tâche à l'autre à chaque fois, euh, se dire, OK, s'organiser ouais. euh, par bloc, c'est très malin. Et euh, la seconde question qui m'est qui venue en tête, euh, c'est, euh, ben, en fait, tu m'as parlé de stratégie, tu m'as dit, il te manquait cette stratégie-là au début. Ouais. Euh, à quel moment euh, tu t'es dit, OK, clairement, il me faut une stratégie, il me la faut et je vais me la, je me la, la construire Ouais. Et euh, pareil, entre la réalisation et, euh, et l'action, souvent, il y a quand même un petit peu un monde. Donc, euh, et à quel moment, en fait, tu as trouvé cette stratégie-là Est-ce que tu as eu un mentor Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui t'a... Est-ce que tu t'es basé sur des exemples en particulier Comment tu as fait ça euh,
1: le, le jour où j'ai changé ma stratégie, petite anecdote, euh, Pok a une Honoré s'il écoute ce podcast, mais euh, c'est en partie grâce à lui. Euh, je lui dis souvent, mais en fait... Euh, donc, je publiais une vidéo par jour pendant très, très longtemps. Je fais ça pendant plus de six mois. Et en fait, déjà, je commençais à comprendre qu'il y avait un petit problème, tu vois. Je me disais, attends, il y a vraiment une période hein, où j'avais plus de vidéos que d'abonnés. Bon, c'est pour dire quand même
0: qu'il
1: euh, <rire> euh, manquait vraiment il, y avait vraiment, il y avait vraiment un manque de stratégie euh, derrière tout ça. Et euh, donc, on n'en a pas parlé, peut-être qu'on en reparlera après, mais en fait, pendant cette période-là, je suis parti en Asie. Euh, avec l'argent enfin, que j'avais de côté, avec mes économies, je me suis dit, voilà, je pars en Asie, je ne gagne pas ma vie sur Internet, je gagnais 0 euros. Euh, j'avais de quoi vivre là-bas 3-4 mois vraiment maximum. Et je me suis dit, l'objectif, c'est de rentrer et de gagner ta vie. Tu n'as pas le choix en fait. J'avais vraiment pris toutes mes économies. Si je rentrais et je générais aucun revenu, j'avais 1 euro, 2 euros max sur mon compte en banque, pas plus. Donc j'avais plus le choix. Euh, arrivé là-bas, euh, je commence un petit peu à réfléchir. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais Déjà, j'arrête, parce que je me rends compte que la stratégie de publier une vidéo par jour, j'ai eu besoin de personne pour me rendre compte qu'elle n'était pas bonne. Juste moi en fait. et après, c'est compliqué parce que notre ego, égo, si on n'a pas envie de s'avouer qu'on a eu tort. Tu vois et c'est un travail qui, qui moi a été, a été compliqué pour moi. J'ai dû travailler sur moi et, et m'avouer qu'au bout d'un moment, bah, c'est bon. Euh, J'avais travaillé pour rien, entre guillemets. J'avais eu tort. Maintenant, il fallait que je passe à autre chose. Et donc, en Asie, je rencontre Enzo Noré, qui est une personne que je suis depuis très longtemps, qui m'inspire beaucoup euh, par rapport au travail qu'il fournit, par rapport à la personne que, que c'est. Et euh, on parle un petit peu comme ça, voilà, il me dit c'est quoi tes objectifs, qu'est-ce que tu vas accomplir et tout, combien t'as d'abonnés aujourd'hui, quelle est ton audience. Et on en vient à une conclusion très simple en fait, c'est que j'avais à l'époque 1000-1500 abonnés, je crois, sur ma chaîne YouTube. Et il me dit euh, quand est-ce que c'est Quand est-ce que c'est la, der euh, -ce est, oui, la dernière fois que tu as sorti un produit, que tu as fait une offre Et là je fais un constat dramatique. C'était il y a 3, il y a 4 mois. Il me dit comment tu veux que les gens achètent un produit, une formation chez toi. Si tu leur en parles pas, si t'en sors pas, si t'en crées pas, tu vois. Je dis c'est pareil. C'est comme si tu rentres dans un magasin et qu'il n'y avait rien à acheter. C'est pareil. Le magasin il peut pas venir se plaindre entre guillemets qui, qui génère pas de chiffre d'affaires. À partir de là, je me dis, enfin j'ai eu le déclic et je me dis bon, ok c'est simple. J'ai un savoir dans ma thématique qui était euh, à l'époque et qui est aujourd'hui la création de contenu. J'avais fait beaucoup de vidéos sur YouTube. J'avais encore une fois processisé beaucoup ce système là. Et je me dis, bah maintenant, je vais prendre ces compétences-là et je vais en créer un produit et je vais le vendre. Mon premier produit que j'ai sorti, c'était un produit sur le montage vidéo. Ça fait sens parce que j'ai monté plus de 200 vidéos. Et à partir de ce moment-là, euh, je crée mon premier produit, je fais mes premières ventes et je me dis maintenant, toutes les deux, trois semaines maximum, tu vas sortir une nouvelle formation, un nouveau produit. Et en fait, ma stratégie, elle s'est transformée en je crée du contenu à foison, donc une vidéo par jour sans réel objectif, sans savoir pourquoi. Et elle s'est transformée en je crée du contenu qui fait sens, qui attire mon audience cible, et derrière, je leur vends des produits qui leur parlent. Et je pense que c'est ce, ce shift-là qui a fait bah, toute la différence, parce que quand je rentre d'Asie, je gagne ma vie, et j'ai pas beaucoup plus d'audience que ce que j'avais en partant. C'est juste que j'ai élaboré une meilleure stratégie.
0: Oui, ok. Mais du coup, euh, j'entends quand même que aussi ta manière, euh, la manière que tu as eu de, bah, de comme tu l'as dit, de pas te laisser le choix, ça a été de te mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et ouais. te dire, euh, OK, euh, ben bah, voilà, en fait, là, c'est soit ça passe, soit, soit bah, ça passe. je rentre chez moi, la queue entre les jambes, et, euh, et puis, et puis je, retourne, je retourne prendre un CDI, quoi.
1: Ouais, c'est très personnel, parce qu'il euh, y a certaines personnes qui n'ont pas, euh, qui pas les, les, les épaules, ou qui tout simplement pas le profil ou la personnalité. Euh, pour ça, il y en a qui n'aiment pas être dans le rush. Euh, qui aiment développer les choses tranquillement, tu vois, avec euh, un métier à côté, ça va prendre peut-être plus de temps, tu vois, mais c'est leur personnalité. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si je suis trop dans le confort, ça ne va pas m'aller, en fait. Si je suis trop dans le confort, je vais me dire, ok, bah, tranquille, il y a du temps, tu as du temps devant toi, tu vois. Si euh, je ne m'étais pas mis cette épée de Damoclès sous la tête, je me serais laissé probablement encore plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, avant vraiment de passer à l'action. Donc c'est un, un truc que j'avais lu dans euh, « dans Réfléchissez, devenez riche » de Napoléon Hill. Tu sais, c'est euh, « ouais. le, le, Brûler les bateaux ». C'est une histoire qui, je ne sais plus quel empereur ou roi euh, a fait ça. Mais en fait, c'était un, un, une, une guerre entre 300 soldats et 3000 soldats. Et en fait, l'empereur le, n'a pas laissé le choix à ces 300 soldats parce qu'il a brûlé les bateaux. À partir du moment où tu brûles les bateaux, tu es obligé d'aller te battre. Bah là, c'est un peu la même idée. C'est l'idée qu'il bah, faut, faut te lancer... Il faut te mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête et tu n'auras plus le choix que de passer à l'action. Et je pense que ça a été le, le meilleur moteur que j'ai jamais eu, en fait.
0: Ok, tu dirais que tu dirais que as une personnalité plutôt compétitive
1: Ouais, j'aime pas perdre. <rire>
0: ouais, ça se capte direct. Ça se capte direct parce en fait, pour, enfin, moi, ce que j'entends là, et tu me dis si je me trompe, c'est qu'en fait, tu as voulu te mettre en compétition contre toi-même. Et tu te dis ok, en fait, euh, le meilleur moyen pour me pousser au cul et pour vraiment être sûr d'y arriver, c'est qu'en fait, je commence à me battre contre moi-même et que je ne me laisse pas le choix.
1: Ouais. Tu as très bien résumé. En fait, je ne suis pas compétiteur avec les autres. Euh, pour moi, il n'y a pas trop de concurrence, entre guillemets, dans le sens où, euh, je ne suis pas en train de dire que je suis le seul, mais euh, dans le sens où je pense qu'on est tous plus euh, cof, con, confrères, collaborateurs, euh, puisqu'on a chacun notre personnalité, chacun notre façon de faire. Et... Il n'y a jamais deux personnes qui font réellement se ressembler. Tu vois. Mais comme tu as dit, ouais, je suis plus concurrent avec moi-même. Euh, je pense que c'est venu aussi avec l'âge, peut-être, je ne sais pas, avec le sport aussi. Je pratique du sport depuis très longtemps et, et c'est vrai que j'ai toujours recherché un petit peu ce truc de performance. Mais pas de performance pour dire aux autres, regardez ce que j'ai fait. Performance pour me dire à moi-même, regarde ce que tu faisais avant et regarde ce que tu fais aujourd'hui. Et je pense que c'est important de se... De, de, se compé de, dire de se compétiter, ça, ça se dit pas, de se um, challenger, voilà, de yeah, se bah, challenger de <rire> mais tout seul en fait, de challenger soi-même pour se donner envie de toujours faire mieux et toujours devenir meilleur.
0: Ouais, tout à fait, ok, super intéressant. Euh, et du coup, euh, si on va plus là justement vers ta personnalité, si on vise plus euh, bah, en fait qui tu es là maintenant en dehors de ton histoire. Euh, tu dirais que c'est quoi en fait ton grand pourquoi, la raison pour laquelle ben, en fait tu t'es mis à faire ça maintenant avec du recul en plus ça tu peux, tu peux peut-être euh, avoir voilà une meilleure réponse qu'au jour J ou peut-être que c'était juste à ce moment là ah, j'ai juste pas envie de travailler en CDI euh, et, euh, et voilà ouais qu'est ce que c'est ta, ta plus grosse motivation et en fait au final à quoi tu t'es accroché inconsciemment pendant tout ce temps là pour, ben, pour en arriver là où tu en es
1: j'ai mis euh, je crois que cette réponse, je l'ai eue l'année dernière. Au début, on ne sait pas trop pourquoi. Ouais, c'est fou
0: comme ça vient plus tard. C'est vrai ça. C'est ça. ça, ça
1: faut, je, je pense que c'est un petit conseil, ça aussi à noter, c'est qu'au début, il faut peut-être pas forcément le chercher, parce que c'est l'expérience qui va t'apprendre, en fait, qui va vraiment te faire comprendre pourquoi tu fais ça. Euh, au début, je, je comprenais pas trop. Je me disais, bah, c'est pour gagner ma vie et pour être libre. La, la seule raison, en fait, qui faisait, qui faisait que, je, que je faisais ça, c'était pour être libre. Mais tu peux être libre en faisant autre chose. Tu peux être libre en montant une boutique e-commerce. Tu peux être libre. En... Voilà, il y, y, y a mille et une façons d'être libre. Je peux devenir freelance. Enfin bref, il y a plein de choses en fait euh, qui peuvent te rendre libre. Et, et l'année dernière, j'ai eu une discussion avec un, un ami à moi qui est coach et qui a fait un gros travail de, de réflexion sur lui-même que j'ai fait avec lui en fait, du coup, mais pour moi, euh, où il devait brainstormer sur son pourquoi. Et en fait, euh, son coach, donc euh, le, le mentor qu'il a eu qui lui a expliqué ce travail, lui a dit que bien souvent, la raison qui, euh, qui te pousse à faire ce que tu fais aujourd'hui vient de ta propre expérience passée euh, et vient de ce que tu étais avant. Donc lui, par exemple, euh, donc je prends son exemple, je prends le mien après, mais lui, par exemple, c'était un coach et il avait du mal à bosser sur la perte de poids avec ses clients. Et on ne comprenait pas pourquoi, en fait. Et la raison, c'est que lui n'a jamais eu ce problème. Donc, il n'arrivait pas à en pâtir, tu vois et c'est extrêmement important de le comprendre, parce que du coup, maintenant, il a totalement changé son business model, il ne bosse plus avec ce genre de clients, mais il bosse avec des clients que lui-même a été par le passé. En faisant cette réflexion sur moi-même, il y a deux choses qui sont sorties. Euh, la toute première, c'est que je n'ai jamais vraiment en fait, euh, apprécié les, 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 le peu, entre guillemets, de travail que j'avais fait dans ma vie. J'ai décidé de, de, tout, de tout lâcher, de tout abandonner à 20 ans, j'ai pas voilà j'ai pas accumulé une liste de, de 15 métiers différents j'en ai pas fait beaucoup à vrai dire mais le peu d'expérience que j'ai eu ça n'a jamais été de très bonnes expériences tu vois euh, en alternance j'avais un patron qui était cool au début puis qui me l'a mis à l'envers mais de nombreuses fois après alors que moi j'ai toujours tout donné pour l'entreprise euh, c'est que des petits trucs comme ça et je pense que justement inconsciemment je me suis dit j'ai plus envie de ça dans ma vie à l'inverse si par exemple j'avais eu de très bons jobs peut-être que je ferais pas ce que je fais aujourd'hui tu vois et la deuxième raison qui, pour moi, est beaucoup plus profonde, c'est que quand j'étais enfant, euh, et c'est un truc où j'ai pris conscience de ça l'année dernière, en fait, j'ai des parents, si tu veux, qui, euh, qui, qui ont dû faire un métier qu'ils ne voulaient pas faire dans leur vie, qu'ils ne voulaient pas faire uniquement pour subvenir à nos besoins à nous, à leurs enfants. Donc typiquement, euh, mon, mon père a travaillé à l'usine toute sa vie euh, et ma mère a fait enchaîner des, des petits boulots tu vois, dans différents, dans différents secteurs, euh, pour nous en fait, pas pour eux. Et de nombreuses fois, j'ai entendu ma mère rentrer du travail, tu sais, fatiguée, exténuée. Euh, elle en avait marre, elle n'avait pas envie d'aller travailler le lundi. Tu sais, la boule au ventre du lundi matin, tu vois. Ce n'est pas moi ouais. qui l'ai vécu. Je ne l'ai jamais vécu, moi, entre guillemets, que peu. Mais j'ai vu mes parents, toute leur vie le vivre. Et je la pense si qu'un quoi voilà, c'est ça. Et je pense qu'inconsciemment, tu vois, euh, ce truc, en fait, ça a fait, émerger, ça a fait émerger quelque chose en moi et je me suis dit, déjà pour moi, je n'ai pas envie de vivre ça toute ma vie. Ce que j'ai vu, en fait, par procuration, vivre mes parents. Et au fond de moi, ma mission, en fait, aujourd'hui, pourquoi je ne monte pas une boutique e-commerce, pourquoi je ne fais pas autre chose, en fait, qu on, qu on, qui pour moi n'ont pas de sens, et pourquoi j'aide les créateurs de contenu à transformer leur passion en business, c'est pour pouvoir éviter ce que par préoccupation, moi, j'ai vécu avec mes parents, tu vois. Pour me dire que, et je le vois depuis trois ans, la plus belle chose que, que j'ai fait dans ma vie, euh, entre guillemets, c'est ça, tu vois. C'est me dire, bah, je me lève tous les matins pour quelque chose qui me plaît vraiment et à quel point euh, ton métier, celui que tu choisis, a un impact sur le reste de ta vie. Combien de couples, combien de familles se déchirent parce que bah, les personnes ne sont pas dans les bons jobs Parce que les mecs sont cadres, ils ont trop de responsabilités et puis quand ils rentrent à la maison, ils commencent à gueuler sur tout le monde parce qu'ils mélangent tout et n'importe quoi et je me rends compte que vivre une vie heureuse, ça commence surtout par ton job, parce que c'est là où tu passes 40 ans de ta vie, 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour, tu vois. Et le vrai pourquoi, je pense qu'il est là. Il est que bah, j'ai envie d'aider le maximum de personnes à faire ce qu'ils aiment dans leur quotidien pour pouvoir vivre plus épanoui.
0: Ok, c'est super intéressant cette réflexion que tu as eue euh, après coup c'est-à-dire vraiment après après être lancé de te dire en fait ça vient peut-être de là de, du fait que bah voilà j'ai vu mes parents galérer et en fait j'ai juste pas eu envie de reproduire le même schéma quoi
1: ouais et c'est pas un truc qui est venu au début ça a mis euh, ça a mis beaucoup de temps parce que euh, euh, parce qu'au début on sait pas trop pourquoi on le fait on se cherche ouais. et puis une fois qu'on une fois qu'on se trouve un petit peu plus euh, ça roule et tout s'éclaircit tu vois
0: surtout que en fait j'ai l'impression que quand euh, quand on se lance souvent on se base pas mal sur des, sur des, sur des motivations qui sont assez externes. Euh, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire la liberté, c'est-à-dire au, au final un peu la reconnaissance. Mmh. Euh, et de se dire, ok, en fait, si j'ai tenu autant de temps, si pendant six mois, j'ai eu un job à côté de ça, je tournais des vidéos, si je me suis arraché autant, c'est qu'en fait, il n'y avait pas que de l'externe. Il y avait mmh. forcément de la motivation interne. Et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant après coup, avec du recul, d'aller se dire Ok, bon, maintenant, du coup, euh, maintenant que, je suis, euh, que je suis posé, que j'ai le temps de réfléchir, qu'est-ce que c'est en fait au final mes motivations et, et d'où ça vient tout ça
1: Ouais, et, et je pense que c'est là où justement, c'est euh, ce petit shift-là qui pour moi euh, ouais, est, est de 3-6 mois, peut-être un peu plus, qui en fait euh, va scinder ceux qui le font pour les bonnes raisons et ceux qui le font pour les mauvaises. Ça fait trois ans que, que je suis sur le web et je peux te dire que... Donc, trois ans, c'est pas long, trois ans, tu vois. Euh, je connais pas tout le monde, en plus, j'ai pas vu tout le monde. Et je peux te dire qu'en trois ans, j'en ai vu passer des mecs. Hein. J'en ai vu passer des gars qui montaient des trucs et qui ont arrêté au bout d'un mois, au bout de deux mois. Pourquoi Parce qu'ils ont pas de résultats et parce que bah, la motivation, petit à petit, euh, elle diminue parce qu'ils y croient plus, parce qu'ils ont plus envie. Et si, y crois, et que, et si y crois plus et que tu t'as et, et plus envie, pardon c'est peut-être justement parce que t'as pas trouvé la raison qui t'a donné autant envie, tu vois. C'est parce que tu le faisais pour l'argent, tu as vu que si tu générais pas d'argent, ça marchait pas. Parce que tu le faisais pour la reconnaissance, tu as vu que tu n'avais pas de reconnaissance, tu as arrêté parce que ça marchait pas. Si tu le fais vraiment pour toi, au final, il n'y a rien d'autre qui peut t'arrêter que, que toi-même. tu vois. Et si la raison pour laquelle tu te lances, elle est bonne, pour moi, c'est qu'une question, -ce que j'ai toujours répété ça de, de, depuis trois ans, si la raison pour laquelle tu te lances, elle est bonne, tu peux pas échouer. Ça va peut-être mettre six mois, peut-être mettre un an, peut-être mettre deux, trois, quatre, cinq, mais c'est surtout au tard tu réussiras.
0: Ouais. Tu penses que c'est ça euh, que, qui t'a apporté cette hargne euh, de, de juste euh, rien lâcher et... Mais au final, c'est quand même ce qui est intéressant. C'est qu'au final, tu... en effet, à une personne qui se lance, on va lui dire Ouais, bah, écoute, il faut que tes, tes raisons soient, soient nobles, entre guillemets. Euh, il faut que tu fasses ça pour toi et tout ça. Mais au final, euh, de par, de par l'expérience que tu viens de me raconter, toi, au moment où tu t'es lancé, en fait, tu ne l'avais pas forcément réalisé, ça.
1: Non. c'est pas un truc. Il faut qu'on se le dise, on le fait pour l'argent. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se dire, il euh, faut arrêter de se dire, on vit dans le monde des bisounours. Il euh, y, y a une part d'argent, ce qui est normal, parce que, en fait, l'argent, ce n'est pas un moteur, l'argent, c'est un outil. Dans le sens où, si moi, aujourd'hui, je ne gagnais pas ma vie avec ce que je fais, je ne pourrais pas faire ce que je fais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux continuer à créer du contenu, si je veux continuer à aider des personnes, euh, si je veux continuer à investir chaque semaine des dizaines et des dizaines d'heures dans ce travail-là, à un moment donné, il faut que je monétise parce que si tu monétises pas, tu, tu peux pas. C'est je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui si je dois accumuler deux travail à côté. Donc, je pense qu'au début, il faut pas trop non plus prendre la tête en essayant de trouver genre la raison ultime qui va, tu vois. Je pense qu'au début, il faut juste faut juste les choses et se dire OK. Euh, bah forcément qu'il y a une part d'argent, forcément qu'il y a une part de liberté, mais il faut quand même avoir un minimum conscience de quel est ton objectif ultime, tu vois, de pourquoi tu fais ça. Et si c'est pour gagner de l'argent, tant mieux si bref, mais c'est quand même de trouver la raison intrinsèque qui te pousse vraiment à faire ça, tu vois. Ça peut être la liberté, ça peut être le voyage, ça peut être parce que tu as juste envie d'être épanoui. Des fois, tu sais, je pense qu'il faut pas chercher trop compliqué, il faut pas chercher midi à 14h. Si, si juste tu fais ce métier-là où as voulu te lancer dans tel projet juste parce que ça te fait kiffer et parce que ça te rend heureux, bah cool, c'est bien en fait, vas-y, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se dire « Ouais, moi je veux changer le monde, moi je veux impacter des millions de personnes, moi je veux changer la vie des gens, non, tu vois. » Il y a des mecs qui sont faits pour changer la vie des gens. Il y a des mecs qui sont juste faits pour être égoïste, en fait. et genre être heureux eux-mêmes, et ça suffit, tu vois.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et ce qui est, ce qui est super intéressant euh, dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, moi, là, ce que j'entends, et encore une fois, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est qu'en fait, tu avais une force euh, de, de pulsion qui était euh, bah, assez inconsciente, qui était « Ok, je ne veux pas faire comme mes parents, donc ça me pousse à aller vers ça. » Et une force de traction qui te tirait, qui était bah, l'argent et euh, le truc de se dire, OK, bah, j'ai envie de gagner ma liberté.
1: Ouais. En fait, si tu veux, au début, j'ai toujours cru que ce qui me motivait, c'était l'argent. Enfin, pas. <rire> je vais, je vais euh, répéter cette phrase euh, correctement. <rire> j'ai toujours cru que ce qui me motivait au début, c'était voilà, le fait de vivre de ma passion ouais. et de gagner ma liberté. Jamais vraiment été drivé par l'argent. Tu vois, je me disais pas, à ah, l'argent, l'argent, l'argent.
0: Ouais, c'est la liberté qui attire.
1: Voilà, c'était vraiment la liberté et surtout faire ce que j'aime, en fait. Tu vois, un truc qui me plaît. Euh, et en fait comme tu le dis très bien Ça c'est un petit peu ce que tu vois au début Et tu dis ok c'est ce qui me drive Et en fait tu te rendras compte plus tard Peut-être que comme moi ça sera un an, deux ans après Peut-être que ça sera six mois après Peut-être que ça sera dix ans après Mais tu te rendras compte plus tard Qu'en fait c'est pas du tout ça qui t'a motivé C'est pas du tout ça qui t'a fait tenir autant de temps Mais c'est forcément une, une raison qui est plus poussée que ça tu vois
0: Tout à fait, tout à fait. Moi personnellement euh, j'ai vécu, vécu un, un, peu, un peu ce double truc aussi Où en fait moi ma, ma pulsion C'était euh, clairement ne jamais plus jamais remettre le pied en entreprise, parce que j'étais de ben, base, je suis ingénieur en mathématiques. Ouais. J'avais passé un stage, mais euh, horrible, et, et, et horrible par ma faute, parce que je savais très bien que les gens qui étaient dans ce stage-là avaient été super sympas avec moi. Euh, c'est juste que moi, ça me plaisait pas. Et donc, en fait, j'avais cette force de pulsion-là qui a été pour moi la plus forte. Et, euh, et puis après, j'avais cette force de traction-là qui était ben, en effet ma liberté. Euh. Mais c'est clair que identifier au moins une de ces, de ces deux motivations, soit la motivation de traction, soit la motivation de pulsion, et s'y accrocher et se le répéter ouais. c'est super important et même si au début bah en fait, tu ne l'as pas conscientisé si c'est en fait si à un moment donné bah en tu fait, as un gros, une grosse perte de motivation tu ne sais plus pourquoi tu, tu fais la chose bah c'est là que c'est important de se poser cette question là à mon sens qu'est-ce que tu en dis
1: ouais. bah, oui oui de toute façon euh, c'est de la pure euh, introspection de, de savoir un petit peu pourquoi on fait les choses il y a un truc euh, que je faisais moi euh, que, bon, que j'ai arrêté de faire, mais elles sont toujours bien stockées au chaud dans mon téléphone. Un jour, je les sortirai peut-être. C'est que je documentais, en fait, c'était Gary, euh, Gary V qui disait ça, je ne sais plus. Mais, euh, mais c'était je documentais mon parcours personnel. Je ne le mettais pas sur Internet nulle part. Et là, j'ai des pépites dans mon, dans mon téléphone de vidéos de 2018, donc, qui remontent de deux ans, euh, où je racontais ma journée. Je disais, voilà, on est le euh, 17 octobre 2018. Euh, aujourd'hui, euh, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, là, et en plus, c'était à l'époque où j'étais à l'usine, donc euh, voilà, là je vais bosser il est midi et demi, ce matin j'ai tourné 2-3 vidéos je faisais un peu le point sur tout euh, j'ai euh, 50 abonnés voilà, je suis assez content, ça progresse tranquillement euh, un mois après, une semaine après, deux mois après, je refais une autre vidéo, etc et en fait, plus le temps avançait, plus je remontais dans les vidéos, tu vois et j'allais regarder et je me disais, putain, quand même genre, en fait, ça te montre vraiment euh, que tu es motivé, et je pense que se rappeler un petit peu euh, comme tu disais, quand tu as des moments de down, etc., euh, au-delà au d'aller chercher vraiment ce qui te pousse, mais aussi se rappeler ce que tu as déjà accompli, tu vois, et ce que cette, euh, cette traction, cette pulsion t'a déjà fait faire, euh, c'est une force qui est incroyable. Parce que euh, moi, aujourd'hui, quand je regarde ces vidéos, je me dis, putain, à une époque, je bossais clairement 18h, euh, 17h 18 heures, 17 heures par jour, tu vois. Et, et j'avais la dalle et j'allais m'entraîner. Enfin, tout, je faisais tout, tu vois. Et je me disais, mais en fait, j'avais une, une pulsion qui était incroyable. Et donc, ça te donne un coup de boost. Et ça te dit, en fait, je suis capable de le refaire aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de, qui permet de garder la motivation.
0: Ok, au top. Et maintenant, j'aimerais aller voir un petit peu... Il y a une petite question piège. C'est euh, Pour toi, c'est quoi déjà ton, ton plus gros défaut est-ce que euh, tu est es, euh, est es plutôt de la team perfectionniste ou est-ce que tu es plutôt de la team procrastineur et, et si, euh, si tu es dans une des teams, ou peut-être dans les deux, mais en tout cas, comment t'arrives à... à, à peut-être dans aucune des deux, et peut-être c'est un autre défaut, mais dans tout le cas, comment t'arrives à, à combattre ça Et est-ce que tu as, est as des petits tips à nous donner euh, et à donner aux, aux gens qui nous écoutent
1: Je dirais que je suis plus dans la team... Euh c'est compliqué <rire> <rire> en fait <rire> je, ouais je, je dirais que ma personnalité a évolué euh, a évolué au, au, au fil des, des du temps euh, avec mes compétences et aussi avec mes passions alors je vais m'expliquer en fait, je suis, dans, je suis dans le domaine de la création de contenu, tu vois, donc moi, c'est assez spé parce que euh, je fais beaucoup de vidéos sur YouTube et la vidéo, en fait, c'est un domaine qui me fait kiffer, clairement. Euh, je fais quelques prestats de temps en temps, j'en parle jamais parce que c'est pas le but, mais je fais quelques prestats de temps en temps pour... Euh, j'ai un ami à moi qui bosse là-dedans, etc. Et c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, j'ai suivi des formations sur le sujet et tout. Et en fait, au début, j'étais pas du tout perfectionniste en ce qui concerne la vidéo, par exemple. Je me disais, voilà, je fous ma caméra, je me filme à l'iPhone au début, je fous ma caméra, je parle devant, il n'y a pas de lumière et je publie ça sur YouTube, ça ira bien. Et au fil des temps, plus mes compétences se sont développées dans ce domaine-là, plus je me suis dit « Ah, quand même, il faut, que, tu vois, il faut que je fasse un petit peu monter le, le niveau. -là. Il faut que j'achète une lumière, un micro, un machin, un truc. » Et j'ai commencé, on va dire, à devenir perfectionniste dans ce domaine-là précisément, tu vois. Mais après, du coup, il voilà, y a le fait aussi que ce soit une, une passion et un truc qui me plaise vraiment. C'est comme si ta passion, c'est le dessin. Euh, tu es un petit peu obligé d'être perfectionniste quand tu dessines parce que c'est un truc que tu kiffes. Tu n'as pas envie de rendre un vu brouillon. Tu vois, as envie vraiment de rendre le, genre, le dessin ultime. entre guillemets euh, Donc, je dirais que je suis perfectionniste selon les domaines. Et procrastinateur, je ne pense pas. Euh, J'ai toujours un peu réussi à combattre, à combattre, à combattre pardon, la procrastination euh, avec, euh, je ne pourrais même pas te donner de, de méthode magique en fait, je pense que ça vient, ça vient de tes tripes tu vois, c est, c est, encore une fois il y a toujours des techniques pour euh, voilà, éviter de procrastiner, donc euh, établir un plan, savoir ce que tu vas faire, si tu ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui ou demain, bah, ça va être compliqué de le faire déjà, déjà dans ta tête tu pars d'un mauvais mood parce que tu ouvres ton ordi le matin sur le bureau, tu te dis bon bah par quoi je commence si tu sais ce que tu as à faire aujourd'hui, t'ouvre ton ordi, il n'y a pas de questions à se poser, tu ne procrastines pas et attaques, tu t'attaques. Il euh, y a aussi, je pense, bah, le téléphone comme on, on, on parlait tout à l'heure, il y a aussi, pour moi, euh, l'ennui des tâches que tu as à faire. Si tes tâches, elles t'ennuient, tu n'auras pas envie de les faire. Si tes tâches, elles te font kiffer, tu auras envie de les faire. Donc pose-toi la question, cette tâche-là, est-ce que vraiment quand je, la, quand je la fais, je prends plaisir de fou, tu vois Moi, certaines tâches, je prends trop plaisir. Euh, le montage j'aime trop, euh, trouver des idées, créer des formations, ça peut paraître fou pour la plupart des gens, mais moi j'aime trop. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de contenu vidéo dedans, donc forcément ça me plaît. Euh, tout ce qui est textuel, rédaction et tout, je déteste. Donc soit tu fais en sorte d'améliorer ça et de les rendre plus simples, euh, plus appréciables quand tu les fais, soit tu les délègues. Moi tout ce qui est textuel aujourd'hui, je ne travaille plus dessus parce que j'aime pas parce que je suis nul en plus là-dedans, je suis en orthographe et compagnie, c'est une catastrophe. Mais voilà, il y a plein de petites techniques comme ça, mais je pense quand même que le fond de la procrastination, ça vient des tripes en fait. Je réitère ce que je dis depuis tout à l'heure, ça peut paraître bizarre pour les gens, tu vois, mais si tu as faim et que tu as envie de faire les choses, normalement la procrastination c'est pas censé exister. T'es pas censé te retrouver, si tu as vraiment envie de réussir, euh, t'es pas censé te retrouver devant ton ordi euh, tous les jours à te dire « ah ouais, j'ai la flemme, vas-y, je vais regarder Netflix ». Non il faut te rappeler un petit peu euh, quel est ton objectif, pourquoi tu as envie d'atteindre cet objectif, et à un moment donné, bah il voilà, faut, faut se mettre un coup de pied au cul il faut y aller. Après, oui, tu as, as des périodes hautes forcément de productivité, tu as des périodes basses, des downs, et il faut aussi accepter ça. De temps en temps, tu vas procrastiner plus que d'autres. Moi, ça m'arrive des fois de ne pas bosser une journée complète parce que ça me saoule, j'en ai marre. Il y a d'autres journées où je vais bosser une journée complète euh, sans souci. Tu vois. Donc, il faut aussi arriver à accepter que qu'on bah, ne peut pas être à 100%... Euh, productif, on ne peut pas être 100% bon tout le temps.
0: Oui, tout à fait. Mais il y a une notion qui est, qui est super importante quand même que tu as citée qui est bah, en effet savoir ce que tu vas faire parce que sinon en effet c'est comment tu vas faire la chose que tu dois faire si tu ne sais pas ce que c'est oui. et, euh, et je sais que moi par exemple quand je commence à procrastiner, bah, souvent en fait je l'accepte parce que comme tu le dis il euh, y a des moments où il faut juste savoir se reposer ouais. mais par contre quand je commence à m'en vouloir de procrastiner, de procrastiner. La première chose que je fais, c'est que je bazarde tout sur mon bureau, je mets une grande feuille et je me dis, ok, qu'est-ce que je fais dans les prochains mois, qu'est-ce que je fais dans les prochaines semaines, qu'est-ce que je fais demain Et ça, c'est vraiment le truc qui fait, euh, tac, ok, bah en fait, à partir de là, en fait, c'est juste, juste clair et c'est juste facile, du coup.
1: Ouais, ouais, à mon avis, c'est vraiment le... le... Le premier, euh, le premier obstacle de, de la procrastination, le premier problème, à mon avis, c'est ça. Hein. Mmh. C'est que tu ne peux pas. La, la procrastination, quand, quand tu comprends vraiment le concept ou quand tu cherches à comprendre, c'est quoi C'est devoir faire une tâche, mais ne pas vraiment avoir envie de la faire. Tu vois, c'est voilà, ouais. scroller sur ton téléphone et tout. Euh, mais déjà, si tu ne sais pas quelle tâche tu dois faire, forcément que tu vas préférer scroller sur ton téléphone. Tu as le choix entre une tâche, on ne sait pas laquelle c'est, et. Euh, Regarder des photos sur Instagram, évidemment que tu vas regarder des photos sur Instagram. Maintenant, ouais. si, comme tu as dit, tu arrives et tu dis « Ok, ce matin, c'est soit je vais scroller sur Instagram ou soit je vais préparer la première formation qui va me permettre de générer mes premiers revenus. » Ok. Là, à mon avis, le choix il est vite fait, tu vois. Donc, je pense que oui, forcément, cette étape de planification, de dire quels sont mes objectifs 90 jours, 60 jours, 30 jours, qu'est-ce que je fais cette semaine, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais maintenant, là, c'est important. Et après, comme tu as dit, évidemment, aussi réussir à accepter. Je pense que la notion que tu as dit tout à l'heure, elle est très, très importante, c'est il y a une grosse différence entre procrastiner et là, il faut l'accepter, parce que surtout dans des métiers créatifs comme, comme le mien, comme le tien, où euh, on doit un petit peu laisser aller nos idées, il y a des fois où on ne va pas être créatif, c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais par contre, comme tu dis, quand tu commences à t'en vouloir de procrastiner, c'est que là, vraiment... Ouais. Euh, c'est plus une question d'émotion et c'est plus une question d'envie, c'est une question qu'il faut revoir tes objectifs, il faut redéfinir pour pouvoir repartir.
0: Clairement, clairement, clairement. Et, euh, et je voulais rebondir aussi sur une notion que dont tu as parlé euh, tout à l'heure, c'est qu'en bah, effet, on procrastine facilement les tâches qu'on n'aime pas. Euh, à partir de quand tu as commencé à déléguer Est-ce que tu as commencé à déléguer tôt euh, Ça aussi, c'est une question qu'on me pose euh, souvent. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que ça a été ta stratégie euh, à ce niveau-là, toi
1: euh, J'ai commencé à déléguer que très récemment, euh, très récemment, il y a quelques mois quand même. Euh, pourquoi je ne le faisais pas avant euh, Je dirais que le principal, euh, principal on va dire, euh, blocage que j'avais, il euh, faut que je me l'avoue, hein, c'est la peur. En fait, quand, quand, tu montes un, quand tu montes un business sur Internet, ou euh, peu importe, quand tu as un projet ou quoi, la délégation, c'est te dire, je vais donner à quelqu'un d'autre mon petit bébé, tu vois c'est des trucs, tu, tu, tu fais ça moi quand par exemple je faisais des vidéos tous les jours pendant un an etc à chaque fois je faisais le montage et en fait quand j'ai commencé à déléguer le montage euh, je me disais je vais, je vais donner ce truc là que je faisais de mes propres mains à quelqu'un d'autre donc en fait c'est l'ego qui parle c'est l'ego et c'est la crainte que ce soit moins bien fait que toi en fait euh, et moi je pense que c'est la première euh, chose à comprendre c'est que tu peux pas être partout et si tu as envie d'être partout, tu seras pas, tu seras bon nulle part. Donc, il faut comprendre quel est vraiment le cœur de ton métier. Le cœur de ton métier est dans, en, en quoi toi, tu es doué pour ça. Moi, je suis doué pour la création de contenu, c'est-à-dire pour transformer une idée en quelque chose de concret et d'applicable pour les gens qui me suivent. Partir de, ok, mon audience, c'est telle personne, je suppose qu'ils ont un problème dans ce domaine-là, moi, je vais leur créer un contenu vidéo qui va résoudre ce problème. Je structure le contenu, je le tourne et je l'envoie à mon monteur. Pourquoi Parce qu'à partir de là, c'est plus mon domaine de compétences. Oui, je, suis, je fais du bon montage, mais il y a des mecs qui font du meilleur montage que moi. Euh, je sais corriger un texte, mais il y en a qui font des meilleures corrections que moi, etc. Donc il faut vraiment identifier son cœur de métier et se dire dans quoi je suis bon et surtout, surtout, dans quoi je suis indispensable dans mon business. Qu'est-ce que, aujourd'hui, par exemple, il y a des choses que je ne peux pas déléguer il y a des entrepreneurs et des entreprises qui délèguent leur compte Instagram, la gestion. Moi, je ne peux pas le faire. Parce que, pour moi, pour mes valeurs, c'est indispensable que je réponde personnellement aux gens. Je ne vais pas mettre une autre personne à ma place. Ça perdrait tout son sens et toute l'authenticité que je vends depuis des années, tu vois. Donc, il faut comprendre ces deux choses. Dans quoi je suis bon, dans quoi je suis indispensable. À partir de là, et qu'est-ce que j'aime aussi euh, ouais, Il voilà, y a des tâches peut-être, voilà. Il y a des tâches peut-être dans lesquelles tu vas être bon. Moi, bon, il y a des tâches dans lesquelles je me trouve bon, entre guillemets, mais que je délègue parce que je ne les aime pas, tu vois. Et je pense qu'il voilà, n'y a, y a aucune tâche qui est bonne ou qui est mauvaise à déléguer. Y a, je bah, Tu as discuté avec Emilio Abril. Emilio, aujourd'hui, il fait toujours son montage. Pourtant, il aurait largement les moyens de le déléguer. Mais c'est un truc qui ne lui pose pas de problème. Il aime bien avoir la main dessus. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de, de, de truc gravé dans le marbre en mode « ça, il faut le déléguer, ça, il faut le déléguer ». Je pense que c'est très personnel. Dans quoi je suis bon Forcément, ces choses-là, tu les gardes donc ton cœur de métier, ce pourquoi on, on, on te suit, ouais, euh, c'est ce comme si moi, sur ma chaîne YouTube, je mettais quelqu'un d'autre qui, 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 devant la caméra. Ça n'aura aucun sens. <rire> euh, dans quoi je suis indispensable et qu'est-ce que j'aime faire Les choses pour lesquelles tu n'es pas doué, les choses pour lesquelles tu n'es pas indispensable, et les choses que tu n'aimes pas faire, à partir de là, tu te dis « Ok, je peux les déléguer à quelqu'un d'autre.
0: » Ok. Bah, au top, euh, réponse hyper complète. <rire> hyper complète. Euh... À partir de là, moi, ce que j'aimerais euh, euh, comprendre, et ça aussi, c'est euh, euh, des questions qu'on me pose énormément à moi personnellement et que du coup, euh, et que, du coup je trouve intéressante de poser euh, aux invités de ce podcast, ouais. c'est euh, ben, en fait, pour toi, c'est quoi ta journée typique euh, Comment ça se passe et, euh, et voilà, quelles sont Est-ce que tu as des routines mises en place Est-ce que tu as, as toutes ces choses-là
1: euh, ma journée typique. Euh, ce travail, je vais te la réciter parce que ce travail, je l'ai fait 15 000 fois. C est, c est, avant de la donner, je pense que ouais, c'est important de, de important de souligner l'importance euh, d'imaginer sa journée parfaite. Parce que c'est autour de cette journée-là que tu vas centraliser tout ton travail et toute ta vie et que tu vas prendre toutes tes décisions. Euh, moi, ma journée parfaite, c'est une journée la, euh, dans laquelle je me lève euh, pas trop tard, mais pas trop tôt. Euh, pourquoi Parce que je ne suis pas quelqu'un du... spécialement du matin. Euh, me lever à 6 heures, ce n'est pas, tr pas trop pour moi, tu vois. Je me lève entre, voilà, entre 7h30, 8h30, parfois 9h, ça dépend. Donc je me lève tranquille le matin. Déjà, je ne mets pas de réveil, en fait. Euh, pour moi, c'est vraiment genre euh, interdiction. Euh, J'en mettais un avant, tu vois, mais, euh, mais je me dis, voilà. Euh, Enfin, ça dépend des moments. Il y a des moments où je me reprends un peu et tout. Mais en général, je ne mets pas de réveil. Parce que comme ça, je laisse bien mon corps se reposer. Disons que j'ai la liberté, si tu veux, d'être indépendant. J'ai le choix d'être indépendant. Enfin, j'ai fait le choix d'être indépendant, d'être libre. Euh, je crois beaucoup. Donc, j'ai consommé beaucoup de contenu. J'ai suivi des formations d'ailleurs sur la nutrition et l'entraînement, le sommeil. Je connais l'importance du sommeil. Euh, et si par exemple, il y a une nuit, je ne vais pas arriver à dormir, ce qui est arrivé récemment, que je me couche à minuit, minuit et demi, je ne vais pas mettre un réveil à 7 heures, tu vois. Pour être fatigué toute la journée, je vais laisser mon corps dormir, même si je me lève un peu plus tard que d'habitude. Du coup, tu vois l'idée ouais, Je comprends, je comprends. J'ai pas envie de me mettre un réveil pour dormir pas assez si la nuit précédente a pas été bonne et tout. Donc déjà, je mets pas de réveil. Euh, ensuite, le matin, comme tu dis, voilà, je fais une petite routine, on va dire. Euh, en général, je me lève, je fais mes étirements, ma mobilité. Euh, ensuite, je vais déjeuner, petit café et tout machin. Je fais de la lecture tous les matins euh, avec mon café, j'aime bien. 20-30 minutes à peu près de lecture. Ensuite, euh, je gratte un petit peu en une heure, on va dire, avant d'aller euh, m'entraîner. Je me mets pas de c'est devant mon PC. En général, je touche aucun écran avant euh, midi. Donc, pas mon téléphone et pas mon PC. Euh, mon téléphone, réseaux sociaux et tout, il n'y a pas avant, euh, avant midi au minimum. Euh, donc, je gratte un petit peu sur papier les idées, les trucs que j'ai à faire aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, to-do list, qu'est-ce que j'ai à faire, etc. Euh, ensuite, je vais m'entraîner, je mange le midi et je consacre euh, mon après-midi à bosser, tu vois. Et euh, si je finis pas trop tard, ça dépend ce que j'ai à faire. Le soir, euh, bah après ça dépend, tu vois, je, je suis en famille, je suis avec des amis, etc. Et en fait, j'ai réfléchi à, à ce process-là et en gros à, à cette idée de journée idéale. Et pour moi, c'est vraiment la journée que je peux répéter tous les jours de ma vie. C'est-à-dire une journée dans laquelle il y a tout, en fait. Une journée dans laquelle je prends soin de ma santé physique, je prends soin de ma santé mentale. Euh, je, je développe ma, ma créativité, je développe mon business, j'ai aussi des relations, et j'ai une part à la fin de... Une part à, la fin de bah voilà. à partir de 17-18 heures, euh, en gros, il n'y a, y a plus d'agenda. tu vois. C'est soit si tu as envie de chiller, tu chilles, soit si tu as envie de manger dehors, tu manges dehors. Quand j'étais en Asie, en général, 17-18 heures, on allait se balader, euh, on allait faire un tour à la plage, on allait, tu vois ce que je veux dire mm
0: -hmm. Je
1: laisse quand même la fin de journée vraiment libre euh, pour un petit peu euh, ce que j'ai envie au jour le jour.
0: Ouais, un peu de liberté dans tout ce cadre, quoi. Ouais,
1: parce que sinon, <rire> ouais, t'as as, as trop tendance à, à avoir, à avoir la, la, la tête dans l'eau et, et à dire, en gros, surtout par rapport au business, à dire, allez, je reste jusqu'à 19, allez, je reste jusqu'à 19, h 30, tu vois. D'arriver chez toi de manger, bon, c'est déjà 20h, 21h, euh, tu peux pas faire grand-chose. Donc, j'aime bien me dire, OK, je break à telle heure, et après, c'est un peu libre en fonction de ce que j'ai envie de faire.
0: Ok, ok, ok. Donc ouais, toi, tu fais partie de ces personnes, je suis tout à fait de cette team-là, qui dit, euh, bah, en fait, euh, vu qu'on n'a pas de cadre euh, professionnel, dans le sens où on n'a pas un, une horaire ou arriver, une horaire ou partir, bah, en fait, il faut quand même, l'air de rien, se poser un cadre qu'on répète à chaque fois pour ne pas mmh. en fait, être totalement perdu et être totalement décalé. Euh, moi, ce qui m'impressionne quand même dans ce que tu m'as dit et euh, qui est super rare, c'est qu'en fait, tu as trouvé ton rythme de sommeil et qu'en fait, tu peux même te permettre de ne pas mettre de réveil. Euh, ça, moi, c'est quelque chose qui, qui me paraît incroyable, même si au final, j'ai tendance à me réveiller avant mon réveil. Euh, bah, c'est quand même des trucs où, en fait, à tout moment, euh, paf, je me lève à 11 heures. <rire> genre, ah ouais, <rire> et, et là, tu te lèves et tu fais « waouh !» Et tout, qu'est-ce qui vient de se passer
1: En fait, il y, y a un bouquin, donc j'ai suivi des, des formations euh, d'entraînement et de nutrition sur laquelle on a une grosse partie sur le sommeil. Donc, déjà, dans, ces for dans cette formation, j'ai pris conscience de l'importance du sommeil. Mais il y a un bouquin que je conseille à tout le monde de lire. C'est euh, Pourquoi dormons-nous C'est un bouquin okay. qui, moi, euh, c'est l'un des meilleurs bouquins que j'ai lu de ma vie. Parce que, en fait, on ne prend pas conscience. En... Et c'est pour ça que, passé un moment, j ai, j ai, je parle un peu de sport. Euh, j'ai parlé un peu de sport sur ma chaîne YouTube. Je poste des trainings, etc., en story sur Instagram et tout. Parce qu'en fait, le sport, c'est partie intégrante de ma vie, dans le sens où. Euh, on ne se rend pas compte de l'impact de, de l'entraînement. La... Et là, je ne dis pas forcément aller soulever des haltères à la salle, hein. c'est juste aller marcher, aller euh, nager, aller courir, peu importe une activité physique. On ne prend pas conscience de l'importance d'une activité physique, d'une nourriture saine et du sommeil sur l'ensemble de sa vie. Quand je vois des personnes mettre en place le Miracle Morning, se lever à 5h du matin alors que la veille, elles se sont couchées à minuit je me dis, là, on fait face à un gros problème. Euh, le livre, ça s'appelle ⁇ Pourquoi dormons-nous ⁇ il faut vraiment le lire parce que qu'il t'explique vraiment tous les bénéfices du sommeil, de, de, de A à Z, sur tout, sur ta santé mentale, ta santé physique, sur tes relations, sur euh, la perte ou la prise de poids, sur la productivité. Euh, ils ont même fait des, des estimations, euh, par exemple, tu sais, les personnes qui bossent de nuit, tu vois, euh, entre euh, ceux qui travaillent de nuit dans les usines, par exemple, entre euh, euh, 20h et 4h du matin ont une espérance de vie 15 ans inférieure à la moyenne. Même et ce même en fait s'ils ont euh, une quantité de sommeil égale à nous parce que ouais, en, tant qu en tant qu'être humain, tu vois, on est encore euh, on a encore comment dire calqué sur l'ADN des hommes préhistoriques, tu vois parce que ça fait que très peu d'années dans l'histoire de l'humanité euh, qu'on met des réveils. Avant on mettait pas de réveil. Donc ce qui se passe c'est qu'avant on allait se coucher à l'heure où le soleil se couchait et on se levait à l'heure où le soleil se levait. Et donc, bio, biologiquement, nos meilleures heures de sommeil sont entre 22h 22 et 5h euh, du matin. Tu vois et en fait, c'est un bouquin où il y a plein de trucs dedans. Et du coup, moi, j'ai mis au cœur de ma vie euh, une, euh, une importance très élevée au sommeil. Euh, je, je, si je dors moins de 8h par nuit, c'est pas possible. C'est-à-dire que... Je, je, je dors euh, déjà, je ne suis pas bien, j'ai la tête, elle est explosée et compagnie. Et euh, c'est pour ça que je ne mets pas de réveil le matin, parce que comme aussi, euh, bah, en tant qu'indépendant et quand on est libre, il bah, faut se dire les choses, on est libre. C'est-à-dire que bah, si ce soir je sors avec des amis euh, et que j'ai envie de rentrer un peu plus tard, je rentre un peu plus tard, tu vois. Je rentre à minuit, à 1h du matin, et je ne vais pas aller mettre un réveil à 7h demain matin euh, pour aller bosser, non parce que je vais être explosé, je ne vais pas avoir envie de travailler, je vais procrastiner, tu vois, c'est aussi une des raisons qui nous pousse à procrastiner, c'est qu'on n'a pas d'énergie. Donc, je ne mets pas de réveil, je prends mes 8 heures de sommeil, mes 8h30, mes 9h, et je vais bosser un petit peu plus tard aujourd'hui, ce n'est pas grave.
0: Ok, ok, top, super intéressant, vraiment euh, super intéressant. Euh... Après, si je peux donner un autre point de vue, euh, c'est, euh... en fait, moi, quand je sors avec des amis, justement, euh, je me dis, ok, euh, je me lève quand même euh, à 6h30, comme tous les matins. Mais par contre, bah, en fait, je m'autorise à euh, finir plus tôt et à, et à me faire une sieste de 1 heure. En fait. Parce qu'après, à l'inverse de toi, c'est aussi pour ça que, que j'ai un autre rythme. C'est qu'en fait, moi, mon temps de productivité, il est entièrement le matin. Ouais. c'est pour ça qu'en fait, j'aime me le lever tôt. Et par contre, moi, souvent, à 14-15 heures, ben voilà, oui, je, fais des, je fais des podcasts, je, fais, je suis au téléphone. Mais par contre, je ne fais plus aucun travail euh, qui, soit, qui soit exécutif. Quoi.
1: Ouais, tu, tu, soulèves un, tu soulèves un truc qui est très, très intéressant aussi, c'est qu'on est, est tous différents en fonction de notre personnalité, en fonction de notre mode de travail. Et euh, comme tu l'as dit, toi, tu es, es une personne qui est peut-être plus productive le matin. Donc, c'est cohérent, en fait, de se lever plus tôt que moi parce qu'on est d'accord que si tu arrives au boulot à, 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 enfin à, enfin à, à, à 10h, tu vas rien accomplir de 10h à midi. Clair. Donc, ah ouais. c, c, ça a son sens aussi de chercher un petit peu son profil. Tu vois. Euh, moi, je sais qu'à l'inverse de toi, le matin, je rien à faire si ce n'est à trouver des idées. Euh, en plus, je fais de la vidéo et tout, donc euh, c'est vrai que le matin, euh, tu sais, j'ai un peu la tête, euh, la tête dans, dans, dans le cul, tu vois. Donc, euh, me mettre devant une caméra, c'est peut-être pas le meilleur truc ouais, à faire.
0: C'est pas trop le moment.
1: Voilà, <rire> l'après-midi, c'est un peu mieux pour moi et tout. Donc, tu soulèves un, un super point de, de chercher aussi à comprendre comment on fonctionne, qu'il n'y a pas une seule façon de fonctionner. Les mecs qui vous disent, euh, levez-vous à 5 heures du matin, ouais, puis ensuite, euh, euh, allez travailler, lisez, méditer, machin et tout, puis ensuite, jusqu'à 10 Non, il n'y a pas de, de, de façon de faire, il n'y a pas une journée mondiale. Euh, du travail tu vois
0: ouais tout à fait' surtout que enfin par exemple moi là dans, la, dans, dans les formations dans lesquelles je suis coach euh, j'ai énormément de, de clients qui qui s'en veulent de de, se, de de se lever tard ou quoi ouais. j'ai ouais, un associé euh... qui pareil euh, en fait est, est plutôt un, un, un couche tard lève tard et en fait qui, euh, qui qui travaille la nuit et qui en fait et c'est là qu'il est productif et, et, et qui a essayé, à un moment donné, d'inverser tout ça, justement, de par le fait que la société nous dit « Non, mais il faut se lever tôt. » Enfin, ouais. en tout cas, la société entrepreneuriale nous dit « Ah, il faut se lever tôt, il faut arriver, il faut courir 10 km, dès 6 heures du matin pour se mettre en forme. Après, il faut prendre une douche froide. » <rire> Enfin, c genre, c'est chacun, chacun son truc. Et il y en a qui, qui vont devoir s'imposer un cadre hyper strict euh, pour pour en, fait, et en fait, et au final s'y sentir bien. Mm -hmm. euh, et puis il y en a qui, au final, bah, vont être totalement à la wall again, et puis en mm -hmm. fait, vont complètement être productifs et vont être là en mode bah ouais, moi ça me va, et, et je sais pas pourquoi, mais ça me va. Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, euh, clairement, il n'y a, a, a pas à tortiller, et il ne faut pas, faut pas chercher à. Ben voilà à changer sa personnalité, à, ch à changer sa manière de fonctionner, alors que tu as une manière de fonctionner qui marche, quoi, tout simplement.
1: Oui, c'est ça. Du moment que tu... Il faut en tester plusieurs. Faut pas, euh... Moi, j'en ai testé plusieurs. Euh... J'ai testé de bosser le matin, de m'entraîner l'après-midi. Mmh. J'ai testé de m'entraîner le matin, de bosser l'après-midi. Euh, j'ai testé euh, de m'entraîner plus tard le soir, de bosser euh, toute la journée, etc. Euh... Et euh, voilà, j'ai trouvé un petit peu... J'ai modulé en fonction de ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. En fonction aussi de moi, parce que bah, comme tu as dit... Euh... C'est très personnel, moi, moi maintenant j'ai un bureau, donc j'ai un espace de travail dédié, donc quand j'y vais, j'y vais pour bosser, tu vois. Quand une à l'époque, je bossais chez moi, euh, et déjà, ne serait-ce que ce shift-là, il est très important dans ta méthode de productivité, parce que pendant très longtemps, j'ai bossé dans ma chambre, euh, j'arrivais pas à bosser le matin. Pourquoi Parce que je viens de me lever, je suis dans un espace où j'émerge, je pouvais pas mettre direct sur un ordi, tu vois. Donc, il fallait que je, je casse un petit peu ça, que je fasse la césure avec autre chose, donc à, à aller m'entraîner, que je revienne l'après-midi pour bosser. Donc, il y a aussi cette, ce truc de, de très personnel, ta situation, l'espace dans lequel tu travailles, etc., qui est important.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Super intéressant, en tout cas. Euh, on va passer aux petites questions de, aux petites questions de la fin. Euh, donc, j'ai trois, trois, trois petites questions que je pose à tous les invités. Euh, la première c'est qu'est-ce que tu as compris et qu'est-ce que tu as réalisé un jour et qui a été pour toi un game changer Un truc qui, qui t'a fait dire wow, « Waouh, soit t'as mieux compris sur toi, soit t'as mieux compris la société, soit t'as mieux compris ton travail. » Mais cette réalisation-là qui t'a fait te dire wow, « Waouh, attends, mais en fait, ça a tout changé chez moi.
1: » Ok. Euh, le, truc, le truc, je pense, qui a, qu a fait tout changer et Autant, en fait, j'ai eu le déclic quand tu m'as dit d'un point de vue perso ou pro, enfin, autant d'un point de vue perso que pro, c'est d'arriver à comprendre et surtout, surtout d'arriver à accepter que il euh, y a des personnes qui ne vont pas t'aimer. C'est-à-dire qu'au début, c'est compliqué à, 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 déjà à comprendre et ensuite à l'accepter. J'ai compris ça euh, à un moment donné, il euh, dans, dans, y a quelques années sur, euh, sur Internet, sur YouTube. J'ai compris qu'en fait, bah, peu importe ce que j'allais faire. Euh, j'ai une anecdote là-dessus. Euh, je tournais, donc je publiais mes vidéos sur YouTube comme je fais tout le temps. Et il euh, y a un mec qui me disait Ouais, oh, Tony, euh, la vidéo de la, la, la musique de fond, euh, c'est un peu too much, euh, tu devrais l'enlever. Bon, je l'enlève. Je publie la, la vidéo suivante sans musique. Et le mec il me dit Ouais, oh, Tony, elle est bien la vidéo, mais ah, c'est dommage, faudrait mettre la musique, tu vois. Je dis Bon, ouais, c'est un peu chiant quand même, vous n'êtes pas d'accord. Et, euh, et à partir de là, je me suis dit Mais à un moment donné, faut, faut que tu arrêtes, tu vois, de vouloir plaire à tout le monde. Parce que c'est impossible en fait. Tu peux être le, le mec le plus gentil du monde, euh, caresser tout le monde dans le sens du poil, etc. Tu ne plairas pas à tout le monde, c'est pas possible. Et ça, pourquoi ça a été un game changer Déjà au niveau personnel, parce que j'ai arrêté de me prendre la tête à vouloir plaire aux gens. Donc ça veut dire que j'ai accepté de sortir euh, des, 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 des chemins, on va dire, qu'on m'avait tracés toute ma vie, tu vois. D'accepter, J'ai accepté d'entreprendre parce qu'au final, je me dis... bah je m'en fous de ce que vont penser les autres. J'ai accepté de me lever à 9h le matin ou à 10h parfois parce que si les gens ont envie de penser que je suis un branleur parce que je me lève tard, je m'en fous, Tu vois, ça ne me, me pose aucun problème aujourd'hui. Donc ça a été un, un gros game changer personnel, le fait d'accepter que certaines personnes ne t'aimeront pas ou te jugeront, etc. Et que ce n'est pas grave. Et au niveau pro, c'est pareil parce que au niveau pro, j'ai arrêté de me poser la, la question. Ouais, mais regarde, putain, si je publie ça sur YouTube, les gens ils vont dire ça. Ouais, mais si je sors un produit, les gens ils vont dire ça. Ouais, mais si je fais ci, les gens ils vont dire ça. Il y a toujours des gens qui vont dire quelque chose. Aujourd'hui, euh, pour te donner un, un exemple très mais très pragmatique et très concret. Euh, J'ai une formation qui s'appelle La Feuille de route, qui est une formation, euh, ma formation de base en fait, sur Instagram pour apprendre à développer une audience. Cette formation, elle a un tarif de 47 euros euh, hors promotion. Donc, c'est euh, un peu un, un prix d'entrée de gamme, tu vois. Ouais
0: c'est clair.
1: J'ai un client à moi qui m'a dit, « Tony, ta formation, elle, elle vaut au minimum 200 euros. C'est un truc de fou. Le rapport qualité-prix est incroyable. Euh, si euh, tu l'avais mis à ce prix-là, je l'aurais acheté, ça n'aurait pas posé de problème. » Donc, tu te dis, franchement, c'est super bien de recevoir un commentaire comme ça. tu vois
0: Il
1: mmh. y a une meuf qui m'envoie un message la dernière fois qui me dit « Ouais, Tony, j'ai acheté ta formation en promo la dernière fois à 37 euros. Franchement, je trouve qu'elle ne vaut pas vraiment son prix et tout. » Je me dis, bon. En fait, il faut juste comprendre que, que tu peux faire la… Et pourtant, j'ai essayé vraiment de créer le meilleur programme au monde, mais faut juste accepter et comprendre qu'il y a des gens à qui ça va plaire et des gens à qui ça ne va pas plaire. Et À partir du quoi moment où tu comprends fasses. ça, quoi que tu fasses, vraiment, tu peux même mettre… Euh, tu peux être une, une, œuvre, euh, une œuvre de charité, c'est ce qu'on dit, ouais, ce qu dit pourrais, ouais. voilà, Tu peux être une œuvre de charité, tu peux faire le bien autour de toi, euh, tu, peux être, euh, euh, tu peux être Martin Luther King et des gens qui ne vont pas t'aimer. Peu ouais, importe si tu ne fais que du bien autour de toi. Et à partir du moment où tu comprends ça, ça change tout.
0: Ouais, cette réalisation-là, elle est très forte. Euh, ouais. Le regard des autres, en fait, euh, pff, on ça. les couilles. <rire> ça. Clairement. Ok. Euh, Qu'est-ce que c'est, pour toi, quand t'es en manque de motivation, ton levier de motivation, le truc qui est, ok, es, dans, es, dans le, t es, t es un peu dans la panade et à ce moment-là, tu dis, ok, je fais ça et je sais que derrière, je vais exploser. Euh,
1: ça va paraître bizarre, mais euh, d'aller m'entraîner.
0: Ouais, c'est <rire> le sport.
1: Ouais, en fait, euh, quand je m'entraîne, euh, j'arrive à... Déjà, je break. Et en fait, je pense que c'est un peu lié à ça aussi. Parfois, quand j'ai un manque de motivation dans quelque chose, euh, c'est parce qu'en fait, j'ai trop la tête dedans, tu vois. Je me dis, ah, j'ai pas envie de bosser, j'ai pas envie de bosser, j'ai pas envie de bosser. Je regarde un peu derrière moi, je me dis, ouais, mais ça fait trois heures que je suis là, posé et tout, euh, que je dis que j'ai pas envie de bosser. Donc, forcément, tu vois. Donc, d'aller m'entraîner, déjà, ça break ce, ce, ce pattern-là. Et je vais me défouler, tu vois. Je vais me défouler, je fais vraiment. Un... Je vais m'entraîner pendant une heure, une heure et demie. Et je vais me défouler, je vais transpirer, je vais faire tout ce que tu veux. Et quand je reviens, et c'est fou, hein, parce que tu te dis je m'entraîne et je dépense de l'énergie, pourtant je reviens et j'ai l'impression d'en avoir plus que ce que j'avais en partant. Et c'est vrai en oui. fait, que je reviens, je suis beaucoup plus énergique et je me dis c'est bon, je viens de faire une séance incroyable, maintenant je suis prêt à tout casser. Et euh, moi c'est un peu mon truc, tu vois, d'aller m'entraîner, c'est pour ça que je le mets en général le matin, tu vois, on, on en reparlait tout à l'heure avec la journée, mais j'ai trouvé un schéma qui me correspond, c'est-à-dire que le matin je vais m'entraîner, après je vais, je vais prendre mon petit repas le midi et je bosse l'après-midi parce que à partir du moment où je me suis entraîné, dans ma tête, c'est là, ok, c'est bon, j'ai fait ma, ma tâche la plus importante de la journée, limite, entre guillemets. Et maintenant, je suis prêt à, à, à bosser. quoi.
0: Ok, oh, top. Et, euh, et la dernière question, c'est qu'est-ce euh, euh, qu que c'est ton média préféré Et euh, donc, euh, YouTube, euh, podcast, livre, euh, Instagram, euh, ce que tu veux. Et à partir de là, euh, nous, nous donner un petit conseil par rapport à ce média-là, euh, une chaîne, euh, un, un livre que tu, euh, que tu kiffes
1: Ok, euh, alors, <rire> c'est compliqué. Euh, je dirais en, en termes de médias de consommation, c'est-à-dire les médias, que, médias de, de création, vraiment, pour moi, c'est YouTube. Parce que j'ai un, un faible pour la vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Et en termes de création, si tu me dis demain, tu devais faire, tu devrais créer qu'une chose, ce serait une vidéo. Maintenant, en termes de consommation, euh, le podcast. J'aime beaucoup les livres, c'est vrai, mais voilà, le podcast, c'est euh, en fait les, le peu de podcasts que j'écoute, enfin les podcasts que j'écoute plutôt. J'en écoute peu en fait en, en nombre, tu vois, j'en écoute souvent, mais ouais. c'est euh, que des, des podcasts à plusieurs. J'ai du mal, à, je ne sais pas pourquoi, à écouter des podcasts solo tu vois. Euh, je pense que j'aime beaucoup cet esprit conversationnel parce qu'il y a énormément de valeur dedans, parce qu'en fait les gens te transmettent les choses comme elles viennent naturellement. Il n'y a pas de structure, c'est pas organisé et tout, et je ne sais pas, c'est un truc que j'aime bien donc euh, genre euh, si je devais donner un, un conseil c'est à dire un truc pour créer un podcast ou un conseil pour les plutôt
0: plutôt un, un podcast, un podcast. Euh, j'en ai
1: un qui est euh, qui moi a été pareil, un pareil game changer de ma vie vraiment de tous les aspects et en plus vu que j'aime bien m'entraîner c'est un peu ça euh, c'est un podcast qui s'appelle chasing excellence donc c'est un podcast en anglais par contre, Okay. Euh, c'est un Anglais qui est... Je ne suis pas à bilingue, hein, loin de là. C'est un Anglais qui est assez simple à comprendre. Donc euh, voilà, ça devrait aller. En fait, c'est un podcast euh, de... Hosté, donc euh, euh, comment on dit... Euh, euh, hébergé, voilà. Euh, et créé par Ben Bergeron. Ouais. Ben Bergeron, c'est euh, aujourd'hui euh, l'entraîneur de plusieurs... Euh, euh, gagnants des CrossFit Games. Donc en fait, euh, les meilleurs athlètes du monde, entre guillemets. Donc, ils appellent ça The Woman... The woman euh, « uh, The woman fittest on the earth », en gros, la, la fille la plus « fit » du monde. Voilà. Ouais, je, je. Et c'est un coach, donc c'est le mec qui coach plusieurs personnes qui ont déjà été élus hommes et femmes les plus « fit » du monde. Donc tu te dis que c'est vraiment un mec qui est élite, tu vois. Et en fait, ce, ce gars, pourquoi je l'adore Parce qu'il couvre différents sujets euh, autour de l'entrepreneuriat, autour du sport, donc crossfit, nutrition, entraînement, autour du sommeil, il apprend beaucoup de choses, autour des habitudes. Et il y a une chose, en fait que j'aime beaucoup chez ce mec et qui, re, qui, qui se retranscrit dans tous ses podcasts et qui a sorti un bouquin euh, là-dessus, d'où le nom du podcast, qui s'appelle Chasing Excellence. Et en fait, le but, c'est de, de poursuivre l'excellence au quotidien dans tous les aspects de ta vie, tu vois. Et honnêtement, c'est un podcast qui m'a appris énormément de choses et qui m'a fait grandir au niveau mindset sur plein d'aspects de ma vie. Donc, euh, si je avais qu'un, un conseiller, ce serait celui-là, c'est celui que j'écoute euh, tous les jours presque, enfin tout le temps.
0: Ok, au oh, top bah écoute, merci beaucoup Tony euh, pour, euh, bah, pour avoir répondu présent à, à, ce, merci à, à toi. ce podcast. Ça a été super intéressant, vraiment. Euh, on a pu parler de productivité, on a pu parler euh, d'objectifs, de, de traction, de pulsion Donc, euh, c'est donc quand, quand même des trucs assez, euh, assez importants. On a l'air de rien pour toutes les personnes qui se lancent. Et, euh, et puis, je te, dis, je te dis à très vite.
1: Ouais, merci à toi. Franchement, c'était une, une super interview. Et, et puis, je te dis à la prochaine
0: au <rire> oh, top, bah allez, à très vite ciao ciao, ciao. merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si tu veux avoir accès aux feuilles d'action et au coaching de groupe, tu peux rejoindre l'écosystème de Success Hackers, on l'a construit pour te donner toutes les armes pour réussir dans tes projets entrer dans une progression continue grâce à des coachings réguliers et surtout t'entourer d'une communauté motivante composée de personnes ambitieuses pour te donner l'énergie et te soutenir dans tous tes projets tu peux venir découvrir le projet Success Hackers en cliquant sur le lien dans la description ou en allant sur notre site successhackers.co s u -2 c e -2 -S, s h A -C -K -E -R -S .co. À très vite pour un prochain épisode